0: الاستفهامات التي اثيرت من يوم عشر الغيبه بل نجد ان بعض هذه الاستفهامات اثيرت من يوم انطلاق الاعلان بالغيبه وما زالت هذه الاستفهامات مستمره هو هي الفائده والنفع من وجود الامام اذا كان الامام غائب لماذا هذه الغيبة وما هي الفائدة منها يفترض بالامام ان يتصدى ويفترض بالامام ان يظهر للناس ولا ما هي الفائدة من وجوده هذا التصور الذي ذكر والذي اثير باثارات متنوعة بعض تلك الإثارات قد نشأت من حسنية والمعرفة ولمعرفة الواقع، كما كانت إن بعض تلك الإثارات أثيرت من الانحرافات والشبه والتشكيك أعوذ بالله، بالإمام صلوات الله عليه والتشكيك بوجوده صلوات الله عليه. أهل البيت عليهم السلام وضحوا هذا الموضوع بشكل واخر واجابوا عن هذه الاستفهامات بعده اجوبه نلاحظ بحديث الائمه عليهم عبد الصلاه والسلام بالنسبه لكثير من مسائل الاسرار الكونيه تكون الاجوبه ايضا اجوبه متنوعه صباحا تحدثنا عن الغيب وقرأنا الروايه التي رويت عن الامام صلوات الله وسلامه عليه الصادق في قوله تعالى ا لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذكر الامام الصادق المتقون هم شيعة عليه والغيب هو الاقتران بقيام حجة الغائب عجل الله تعالى صلى الله عليه شيئان آل في الكون، الشيء الأول هو عالم الشهود والشيء الثاني هو عالم الغي الغيوب، طبعا لا أريد أن تحدث لكن لأن الجواب متصل وهذا المحاولة ربما تصلح أن تكون إتماما لما ذكرناه سابقا فأعطي صورة مقدمة لما نريد أن نتوصل اليه. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على نمطين على شكلين النمط الأول النمط الشهودي والذي يسمى أيضا أيضا بعالم الناسوت باختلاف الاصطلاحات الكل كل هذه الاصطلاحات تشير إلى هذا العالم الذي يحيطنا ونحيطه نعيش فيه ونحسه بالحواس الخمس او الادراكات المنبعثه عن الحواس الخمس هذه الادراكات المنبعثه عن الحواس الخمس كما يقال هي مرجعها الى الحواس الخمس بدون لحال ودخول بتفاصيل المعرفه من وجهه فلسفيه ومصادر المعرفه وكيف تتكون المعرفه عند الانسان هذا الموضوع لا ندخل شيء بس انا ابين ان عالم الشهود يمكننا أن نحس به بطريقين، إما بالحواس أو بالملاكات والطرق المنبعثة من عالم الحس، حتى وإن لم تكن عوالم حواس، وإنما إدراكات أصلها هو عالم الحسي، يعني الآن كل شيء، كل شيء هنا في ذهننا، قد يكون محسوس وقد لا يكون. الحواس الخمس بالحواس الخمس نحس الشيء غير المحسوس نطبقه على الحواس الخمس ولذلك أن إدراكاتنا حتى الغيبية وغير المحسوسة نلاحظ أنها تتقارب مع عالم الحس باعتبار هذه العوالم جزء من عوالم وجودي بدون دخول أصلاً بتفاصيل نظرية المعرفة هي مذكورة ومعروفة ويتحدث عنها من الإسلامية بشكل واضح ولا صور, صور عندنا نجال الآن الشارحيات لكن ذكرت هذا المطلب لأن لهم الجواب لمعرفة الفائدة من زيجة الإمام عجل الله تعالى فرجه النوع الثاني مما خلق الله في هذا الكون هو عالم آخر هو عالم الغيوب، عالم الغيوب هي العوالم الأخرى التي لا تحكمها قوانين الحس، هناك قوانين أخرى غير قوانين الحس، تحكم تلك العوالم، تلك عوالم لها قوانينها الخاصة، هذه العوالم بعضها تدخل في عالم الملكوت والبرزخ في بعض أشكاله انما هو من عالم الملكوت كما ان بعض الملائكه من عالم الملكوت كما ان الملكوت قسمناه الصبح الى قسمين حسب تقسيم الفلاسفه الملكوت الاعلى والملكوت الادنى والجن من الملكوت الادنى الان بدون الخوض بهذه التفاصيل ذكرنا قسم الصبح وقسم لا نذكر لانها خارجه عن البحث أريد أن أقول أن هناك عالم آخر هو عالم الغيب الدين لم يأتي إلى عالم الشهادة فقط وإنما الدين جاء لكل العوالم العوالم العليا والعوالم الدنيا الدين لعالم الملكوت ولعالم الملك وللعوالم التي فوق الملكوت التي من أسمائها الجبروت وعالم الخلق وعالم الغيب وغير الغيوب إذن كل هذه العوالم ينزل الدين إليها يعني لا ينزل الدين فقط في هذه الدنيا لهذا الإنسان الحاس المحسوس الذي يعيش في ضمن دائرة الحس وملكات الحس ولذلك نجد ان الدين القران الكريم الذي يعبر عن الدين وحقيقه الدين اول ما نزل كما قراناه بالروايات وقراتموه بالروايات نزل الى السماء الدنيا والسماء الدنيا من عالم الملكوت الملكوت الاعلى وليس من عالم الملك وليس من عالم الشهاده من عالم الملكوت فأول ما نزل القرآن نزل كاملا مجموعا ثم نزل بعد ذلك إلى عالم الشهادة على شكل نجوم فنزل تنزيل تنزيل نزل على رسول الله تنزيل مقطع على شكل نجوم لأن القرآن عندما نزل على ذلك العالم وهو السماء الدنيا قد نزل من قبل على تلك العوالم التي تسبق ذلك العالم كل عالم بحسبه وهذا كل موجود في الروايات الان لست بصدد الحديث كيفيه نزول القران بس اريد اوضح هذه النقطه لنصل الى نتيجه فقط كلها بيانات كلها اشارات لنصل الى نتيجه الانتفاع من وجود الامام في عصر الغيبة لاحظ اذا القران والدين ينزل الى كل العوالم لان كل العوالم تحتاج الى الدين وتحتاج الى القران لكمالها ولتكميلها في دور في طور التكامل حتى المحمين عليهم السلام عندنا عده روايات روايات كثيره وصحيحه السند وموجوده في اشرف كتاب لدينا هو الكافي الشريف في المجلد الاول انا إن لنزداد في كل يوم جمعه يزداد في بعض الروايات إن الإمام ليزداد وفي بعضها إننا لنزداد ولولا أننا نزداد لنفد ما عندنا ما يدخل كيف يزداد وكيف يدمر وإلى آخره من علومهم صلوات الله وسلامه عليهم لكن أقول أن هذه الزيادة بمعنى شنو زيادة تكامل باعتبار أن العلم هو الذي يتكامل به الكامل فضلا عن الناقص، يتكامل به الكامل الى مرتبة أكمل ومرتبة أعلى بالعلم، يتكامل الكامل إلى المراتب العليا، إذا كان هالشكل يعني كل شيء فهو في تكامل، أحد معاني وشواهد قوله تعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه كادح الى ربك ما قال كادح الى نفسك كادح الى ربك الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى والكدح الى الله سبحانه وتعالى هو ازدياد في الكمال يعني كلما تقرب الى الله تقطع مرحله من مراحل النفس الذاتي كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تتقدم مرحلة نحو الكمال إلى الكمال الذاتي نحو الكمال المطلق. هل العوالم؟ لاحظهم بس نتكلم عنهم ما نشوفهم ما نشاهدهم ليش؟ لأنها غير محكومة بالحس. وانما محكومه بقوانين هي غير قوانين حس قوانين اخرى مثلا اعطيك الان مثال قوانين الحس من جمله ما يرتبط بها اجتماع الضدين كما يقولون واجتماع النقيضين استحاله اجتماع النقيضين على كل حال اما الضدين فاستحاله اجتماع الضدين اذا كان او الا بالصفات كما يقولون كما بالبروده والحلاوه فانها وين كانت ضدين ضد ولكن يمكن ان يجتمعا على كل حال ما بدانا بين هذا هذا القانون العمق والفلاسفه برهنوا على عدم صدقه على العوالم الاخرى يعني مو شر ان يصدق هذا القانون في العالم الاخر في عوالم الغيب أجيب مثال قريب إلى الذهن أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في المنام الحمز حمزة وجعفر في الجنة يأكل أمامهم طبق هذا الطبق فيه تمر النبي صلى الله عليه وآله يقول كانوا يأكلان تمرا في الطبق فإذا به نبقى واذا به عنبى واذا به يذكر عده صور واذا به منقلب واذا به مو ينقلب هو نفس هذا الاكل ولذلك عندنا يعني في الروايات ان نفس النهر هذا النهر جعفر الذي اسمه جعفر الذي في الجنه نفسه تشربه فاذا هو خمر لذه للشاهدين وإذا هو عسل مصبب، وإذا هو ماء عذب وإلى آخره من الصفات المتراكبة والمتناقضة مو بس المتضادة، يعني من يكون في نفس الوقت عنب، وفي نفس الوقت والوقت نفسه هو رطب، هذا معناه يلزم اجتماع النقل، أنا ما أقدر على هذا النقل، هذه مبرهنة بالفلسفه الاجاهيه الاسلاميه, الإسلامية العرفانيه وغير ذلك في كتب ولا وغير ذلك مبرهنة لكن اريد اقول لك شيء واحد ان هذه القوانين ما تتبع الى قوانيننا احنا قوانيننا قوانين الحس تلك القوانين قوانين ما وراء الحس عوالم اخرى فيش عوالم اخرى ليست من المحسوسات فلذلك كل ما عندنا من قوانين انما هي مرتبطه بعالم الحس. لا ترد بعيد وهو الان في نظريه اينشتاين النسبيه. نلاحظ ان اينشتاين مع انه يتكلم عن الطبيعه. اينشتاين ما يتكلم عن وراء الغيب، ما يتكلم على ما لا ما لا يحس وما لا يعرف وما لا يرى. يتكلم على الطبيعه، على الارض وما حولها من المجرات. بنورية يثبت أن قوانين الكرة الأرضية خاصة بالأرض لا يمكن أن نطبقها خارج الأرض فلذلك عندنا في الأرض أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط الواصل بين نقطتين بينما خارج الأرض يقول أن الخط المنحني خارج الأرض بالكون هو أقرب الخطوط الأمام بكل ما قال وما يقول وكذا أنا أريد أقول أنه حتى في المجال الطبيعي هناك حقيقة أن لكل مجر قوانينها ولكل كوكب قوانينه قوانين الخاصة قوانين هذا يعني شنو يعني العوالم متغايرة العوالم متباينة العوالم من عوالم شتى الحمد لله رب العالمين ما قال رب العالم رب العالمين لأن العوالم كثيرة هاي كثرة العوالم يجعل كل قانون مرتبط بالعالم أنت وأنا عندما أريد أن أدرك حقيقة ذلك السر هو حقيقة قوانين ذلك العالم هذا آه اللي مو انا أعيش بيه علي شنو علي اعرف ذلك العالم حق معرفته لأعرف بعد ذلك شنو قوانين يعرف قوانين وادركها واستوعبها فلذلك احتاج الى ان اعرف علم الرياضيات وقوانين علم الرياضيات لابد ادرس هذا العالم دراسة مفصلة لأصل الى نتائج محددة حتى المصطلحات العلمية مصطلحات العلميه حتى عندنا من الحوزه بعض الاحيان نستعمل مصطلح قاعده متغايرين بعلمين هو نفس, العلم. نفس المصطلح مثل قاعده الصحه قاعده أصالة الصحه لها موردين مورد في علم الاصول ومورد في علم الفقه لذلك بعض الفقهاء كان يصحح القاعده في احد الموردين ولا يصححه في المولد الثاني مع أنها اسمها مشترك يعني شنو؟ يعني لابد للإنسان أن يطلع على المصطلحات وعلى المعاني وعلى القوانين المرتبطة لفهم تلك المصطلحات الآن من نقول أن هناك كما في الروايات روايات كثيرة إن أمرنا صعب المستصعب لا يحتمله ها روايات كثيرة موجودة في الكتاب وغير الكاتب. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه امتحن الله قلبه للإيمان لا يحتمله في بعض الروايات في بعض الروايات في بصائر الدرجات إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الأولى إلا لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فقال الراوي للإمام صلوات الله عليه إذا لا نبي ولا مؤمن ولا كذا فمن من يحتمله إذا من يتحمله من يحتمله فأشار الإمام إلى نفسه القدسية قال نحن نحتمل يعني الموضوع في الدين اكو اشياء لا يمكن، الدين قلنا الدين الواصل الدين مو بمعنى الحرام والحلال، بمعنى تفسير الظواهر الكونيه، والكون ليس هو قوة الطبيعه بس، الكون هو قوة الطبيعه، الكون هو عالم الغيوب، الكون هو عالم الشهود، الكون هو عالم الملك. عالم العرش عالم الكرسي ما خلق الله من عوالم علويه وما خلق الله من عوالم صفية كل الكون الذي لا بد أن يحتمل هذه العوالم يملك من القدرات ما يناسب قدرة على إدراك تلك العوالم إذن العوالم أكو أشياء يمكن الإدراك وأكو أشياء لا يمكن الإدراك يعني ما يمكن أدركه قدراتي محدودة امكانياتي محدودة من جملة موانع الإدراك محدودية الإدراك يعني إحنا وين عايشين؟ عايشين في عالم الحس أنا الثلاث المقدمة الأولى عايشين في عالم الحس معارفنا تنبع بعالم الحس ولذلك أي مسألة تجرديه او تجريديه ولا نستطيع ان ندركها لازم شيء نجيب لها شبيه لها بعالم الحس وأوتوا به متشابهه، ليش أوتوا به متشابهه؟ لانه لا يدرك الاصل الا بإدراك المتشابه الذي يشبهه بالنسبه الى طعام الجنه النبي يقول ما لا عين رأت ولا اذن سمع سمعت ولا خطر على بالي من يعني ان الجنه بما هي من مكونات الجنه لا من مقدار مثلا الارض، هو بيت واحد للمؤمن من بيوت الجنه بعض الروايات تقول اكبر يعني عندما نقيسه يقول مسيره الف سنه، مسيره الف سنه يعني اكبر من الكره الارضيه بكم مره؟ بكم مره هذا قصد من القصور اللي يحصلها المؤمن، إذا الجنة هو عالم، عالم، عالم كبير، إذا حد فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة حده ذلك العالم، زين؟ حينئذ لا عين رأت، لا أذن سمعت، لا خطر على بال بشر، وجه الشاهد فيها هو لا. إذا ما خطر على قلب بشر وبال بشر، يعني شنو؟ يعني ليس من العالم اللي أبتهمه والأدركه لأني مخلوق محسوس وإدراكاتي محسوسة فأدرك الأشياء المحسوسة أشياء المحسوسة لا يمكنني ادركها فمن يدركها إذن؟ يدرك المعصوم أولاً ثانياً يدرك أصحاب القلوب ثالثاً ندركها نحن وأنتم إن شاء الله تعالى ببركه جوارنا لسادتنا وموالينا امامنا الحسين وسيدنا ابي الفضل العباس عندما نذهب الى الجنه ان شاء الله ان شاء الله من روح الجنه نفهم تلك العوالم هاي العوالم نحن لم نفهمها ولم ندركها ولم ندركها ولم ندركها, ندركها لانها فوق المحسوس فوق المحسوس الآن إذا اتهمنا أنها فوق المحسوس ولا ندركها ولن ندركها وكذا، فحينئذ أن الله أخفاها علينا، صارت من عالم السر، هذه عوالم السر، عوالم الآخرة من عوالم السر، ليش من عوالم السر عوالم الآخرة؟ لأنها فوق الإدراكات، فوق إدراكات، لكن ما أخبرنا النبي ولا أئمة عن عالم الآخرة؟ أخبرنا كل شيء. أخبرنا كل شيء، لكن هذه الأشياء التي أخبرونا عنها، أخبرونا بالتشبيه، بتقريب تلك الصور، لأننا نريد أن نعرف بما يقارب حواسنا، ولهذا فإن الدين قد جاء على شكلين. الشكل الأول بما يناسب الإدراك المحسوس، والشيء الثاني بما هو فوق الإدراك المحسوس، الشيء الذي هو بالمحسوس بما نحتاجه في عالم الحس، يعني الصوم، الصلاة، العبادات، كل هذه جاءتنا على شكل محسوس. بل نلاحظ بعض المذكوره كل القضايا العباديه مع انها تجريديه عباده الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء يعني ما يمكن يصير مثل شيء مستحيل اذا صار مثل شيء فهو ليس الله هذا شيء نحن خلقناه واخترعناه حتى الصوره التخيليه لله بذهنك وبقلبك ليست هي الله, الله الله لا يدرك لا تدركه حواث كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام يعني معارفنا الحسيه لا تدرك الله لكن بين وبينك أن الله ليش خلق البيت الحرام من طين وآجر ليش من هذه الحجارة ومن هذا الطين خلق بيتا وسماه بيتا شيء محسوس هذا شيء محسوس نلتبت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأشار إلى بيت عليك أهذا منها قال بل من أرفعها وهذا الروايه ليس الشيعية هذه من أرفعها لا شك. في بيوت ونحن الآن في هذه البيوت ونشكر الله على هذه النعمة نسأل الله الدوام وأن يميتنا على هذه النعمة ونحشر إن شاء الله من هذه البيوت إليه تبارك وتعالى. من البيوت بيت فاطمة، بيت علي وقبور المعصومين عليه السلام, عليهم السلام. قبر الحسين صلوات الله عليه في الروايات من زار الحسين عليه السلام كمن الله في عرشه، حديث اهل البيت مو حديث مجاملات، حديث اهل البيت لم يكن حديث عن اشياء اعتباريات لا وجود لها، استغفر الله. وانما لا ينطقون الا عن لسان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولو تَحَوَّلَ علينا. يعني ما يمكن للنبي صلى الله عليه استغفر الله يتقول على الله، فالنبي جعل هذه البيوت ومنها قبر سيد الشهداء، ومنها قبر سيدنا ابي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، من تلك البيوت محلا لنزول الفيوضات، انت اجمع الروايات واقرا فيما ورد في هذه البيوت، هذه البيوت تتنزل الملائكه. هذه المنطقه الحمد لله لا تنقطع الملائكه ليلا نهارا فتنزل ملائكه النهار وتتنزل على قبر سيد الشهداء ثم بعد ذلك تتنزل يعني فوج فوج حتى اذا صار الليل في كامل الزياره تتنزل الملائكه ملائكه الليل على قبر سيد الشهداء فوج هاي فوج من في مو من عندي فوج فوج ليش تنزل؟ ومنين تنزل؟ هذه الملائكه تنزل من العرش من عرش الله الى قبر سيد الشهداء كمن زار الله في عرشه، طبعا انا ما يمكن عقلي يدرك حقيقه كيف كمن زار الله في عرشه، التفت هذا سر من اسرار الله ليش ما يمكن ما يمكنني ادرك؟ يعني يكون ادرك معنى العرش المنسوب الى الله ثم ادرك كيف ان قبر سيد الشهداء هو بمثابة عرش الله الاعظم انا ابين هذا المطلب لاصل الى هذه النتيجه، النتيجه هنا قضايا حسيه بينها الدين، هنا قضايا تجريديه بينها بالتشبيه لنا الدين هو على نحو اليقين قربها اليه يعني من يقول بيت الكعبه الشريفه زادها الله شرفا انها بيت الله نسبها الى الله قربها انه حتى نعرف الله وبيته المعمور لان هذا البيت انما هو كشف حسي للبيت المعمور الذي هو في السماء في السماء عند عرش الله الاحمر كما في الروايات. اذا نوع من انواع المعارف، نلتفت الى هذه المعارف. نوع من انواع المعارف انها تقرر بواسطه الامثله، الدين يقررها. تبقى نوع اخر من المعارف. هذه اسرار. مو هي اسرار لانها اسرار، ما يريد الله يكشفها. وانما اسرار لان قدراتنا ونحن في عالم الحس لا يمكن ان ندركها هي قدراتنا قدراتنا امرنا سر مستسر كما في الروايات امرنا سر مستسر يعني شنو؟ يعني ان المعرفه الحقيقيه لاهل البيت عليهم السلام تحتاج الى قوة من الادراك مثل هذه الروايه فسرها نحاول نفسرها تفسير مادي او تشبيه بالمادة لكن تبقى التفاسير كلها ناقص ما يؤدي مؤدى ما كان يريده المحصول هذا بالنسبة إلى الغيب، الروايات التي تحدثت الروايات التي تحدثت عن سبب الغير هي؟ شنو السبب للغيبة والفائدة من الغيبة الروايات التي تحدثت عن سبب الغيبه وعن فائده الغيبه على ثلاثه انواع يعني يكلم كل ناس على قدر عقوله النوع الاول وهو النوع الحسي باعتبار النوع الحسي اقرب الاشياء الى عقولنا وادراكاتنا مجموعه من الروايات تحدثت عن ان الامام عجل الله تعالى برده الشريف قد غاب ليش يخاف القتل من جملتها في علل الشرائع باسناد صحيح عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا بد للغلام من غيبه فَقِيلَ لَهُ وَلِمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالُ صلى الله عليه وآله يَخَافُ الْقَتْلِ يَخَافُ الْقَتْلِ هذا النوع اي إجابة من الإجارات يغيب خوفاً من القَتْل هذا من هذا الرواية جملة من الرواية من جملتها روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وفي علل الشرائع عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يعني إمام بافر عليه السلام يقول إن للغلام غيب قبل ظهوره قلت ولم قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه قال زرارة يعني يعني يخاف من القذف لاحظ هذا النوع من أنواع الإجابات عن الغيب يعني ليش الإمام غاب؟ ليش الإمام غاب؟ لأنه إذا ظهر يقتل ليش يقتل؟ يقتل واضح أن بن العباس غلوا واحد كان يوصل الآخر عن رسول الله وعلى الروايات مرويه عن المنصور أيضا رجع حول المنصور الدوانية أن عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن لئم اثني عشر أن لئم اثني عشر آخرهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدى بعدما ملأت ظلما وجورا نهاية دولة دولتهم على يد الثاني عشر حسبوا من علي بن أبي طالب إلى أن وصلوا إلى المهدي عرفوا أن هذا المهدي هو الثاني عشر ولذلك فلا بد أن يقتلوه قبل أن يقتلهم يعني يتصورون أنهم قادرين على قتله فاستتبعوه حتى أنهم وضعوا الجواسيس في بيت الإمام الحسن العسكري الدع الجاري كما في القصة المعروفة موجودة في كمانه خارقت من بيت الفتح نخاقان وخاض وخلص وخوضت ونجت من الشيء أنه كان قد وضعوا الجواسيس بيت الإمام هذه القضية تشبه يا قضية قضية ولادة موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام هناك موسى صلوات الله عليه قد حلف فرعون بشدة وسائل المعرفة إما بالتنجيم أو بإخبار سماوي لبعض الكذا وصل اليه في قصص متغيره متنوعه المهم فرعون عرف ان موسى الذي يهلك سلطانه سوف يظهر فاذا ظهر حين لم يهلك سلطانه بعد الجواسيس في بني اسرائيل كل وحده حامل تبقى كل مولود يقتل حتى ينهي لكن ماذا كان من امر الله سبحانه وتعالى ان اخفى ولادته ذلك قد ولادة ولا لا مهدي عليه السلام عن السلطات الحاكمة خوفاً على الإمام بتعبير بعض الروايات والسيف على الرؤوس يعني كان على الرؤوس يعني أن السيف في تلك المرحلة كانت في أشكي مراحل الظلم والقهر والقصر على آل محمد عليه السلام سجنوا في بيوتهم الامام العسكري كان لا يخرج الا اذا ركب بيت السلطان كما في الروايات، يعني اذا السلطان دز حينئذ يركب ويذهب، بعض الروايات عند مسائل شرعيه يقول احتلت فجعلت ابيع الخيار يبيع الخيار فجئت الى بيت الامام ووضعت مسائلي في سله الخيار واعطيت الى جاري القصة ايضا. يدق الباب يفتح يطلع الخادم فيقول له ناولني رسائلك مع خيارك بدون سابق معرفه، هذا ان الامام كان قد عرف بامرها اصلا موجود يعني روايه موجوده في محله الوجه الشاهد يحاولون ان يصلون للامام بطرق سريه حتى السمام اللي هو العمري صلوات الله على عثمان بن سعيد ما كان له دائما يصل إلى الإمام العسكري أو إلى الإمام الهادي مع أنه كان وكيلا لهما صلوات الله عليه إلا ببعض الوسائل، إلا ببعض الطرق في هذا الحال من حالات الاضطهاد. شيء يكون الأم يكون سر. يسر لأنه فيه قتل ولمن قد له صلوات الله عليه يعني. الأرض إذا يطلع صاحب الزمان. شو تصور الدنيا؟ عموها السلام يعني قبل هالفترة هذه، ليس لنا إلا لقاء صلوات الله عليه، وجه الشاهد، إذا بعض الروايات تتحدث عن سبب الغيب طرق طبيعية، تقول في خاف القلب، بعض الروايات تشبه الشهود بالغيب، تشبه الشهود بالغيب، كمن زار الله في عرش شلون؟ فيه شهود وفيه غيوب بعض الروايات تعد عن قضية غيبة الإمام صلوات الله عليه بهذه الطريقة من التشديد. أنا أقرأ لك وحدة من تلك الروايات مع ضيق الوقت اللي رواها أيضاً الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن حنان عن أبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق، تشوفون ان هذه الروايات كلها مرويه عن على الصادق عليه السلام وعن وعن الانبياء، لان قضيه الغيبه مو قضيه مفتعله جاءت لسد حاجه، الروايات لسد حاجه، لان صادق الغيب ولازم ندور على حل، فاذا ماكو حل حنا نسوي؟ لا، هذه كلها جاءت قبل ولاده الامام، بما يعني أن الغيب ليست هي من عوامل الطبيعة ومربوطة بالطبيعة يعني من الأمور الطبيعية وإنما هي من الأمور الغيبية الذين يؤمنون بالغيب من الأمور الغيب أن لذلك لئن معلمسان تحدثوا عنها والا لو كان من امور الطبيعه فما كان يحتاج الى أن يتحدثون لكان تحدثوا النواب الاربعه عنه او لما او اكتفينا بما يخرج منه عجل الله تعالى برجل على كل حال هاي لماذا لما ذكرنا عن الامام الصادق قال ان للقائم عليه السلام منا غيبه يطول امدها فقلت له ولم ذاك ابن رسول الله؟ قال ان الله عز وجل ابى الا ان يجري او يجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في غيباتهم وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق أي سُنَنًا على سنن من كان قبلك شوف لاحظ شبهها هذه الغيبة لغيبة الأنبياء كل الأنبياء لهم غيبات. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه سار بهذه السيره العلميه وهي لمعرفه اسباب غيبات الائمه ومدد تلك الغيبات ولما كانت فانك اذا عرفتها تعرف ان للامام ايضا غيبة ولها سر ايضا، طبعا الاسباب تختلف أسماء الانبياء غيبات الانبياء تختلف عن اسرار غيبه الإمام صلوات الله عليه لي معنى من المعاني. لاحظ إذا للأنبياء غيبات للأنبياء والصدوق كذا كتاب كمال الدين كتبه هو على أساس الغيبة ذكر غيبات جميع الأنبياء اللي هو استقصاها مو كل الأنبياء 124 ألف نبي ما نكتب ولا نعرف أسمائهم 124 ألف نبي كل ما نعرف كم اسم الموجود بالقران الموجود بالروايات ولك الحسم اما كل الاسباب ما معروفه وذكر الشيخ الصدوق للمعروفين للذين نعرفهم من الانبياء بالروايات غيباتهم واسبابهم ثم بعد ذلك ذكر ان له عجل الله تعالى فرج الشريف غيبه إذا ان التشابه بين غيبته وغيباتهم لا بد ان نعرفها هذه طريقه ثانيه باختصار طبعا اخذت الوقت كله وانا اعتذر منكم على كل حال، الطريقه الثالثه لمعرفه غيبة الامام عجل الله تعالى وهو الطريق السري، الطريق الذي لا ندركه بسهوله، هذه الروايه من جمله ما نقراه في هذا الباب، انا بالصبح الصبح ايضا عن عبد الله، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت صادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل، لا يقع الغيب لغير المبطلين، كل مبطل. فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم هذا الجواب اللي كان إذا الجواب كل بحسبه اللي هذا يحتاج جواب على راحته هذه الطريقة صار عليها أستاذنا الشهيد الصد السيد محمد باع الصد قدس الله نفسه للسرسكية في كتابه بحث حول المهدي ذكر من جملة الأدلة ذكر أدلة طبيعية باعتباره قائد معروف تخافه ولا فلا بد ان يري هكذا ذكر ان الغيب شر ايضا إلهي الشيء الاخر ذكر قضية تفريقية طبعا بدون ان يقول نحن لا نقول بهذا هو ما يقول لكن لاجل ان يقرب الفكرة لمن يقول يعني لو اريد الان يكلمنا واحد غربي ما بالامامه ويؤمن بقدرات الامامه الالهيه، اتاكم الله ما لم يوجع من عالم ما يقوم به؟ او لم يكن شيعي من المذاهب الاسلاميه الاخرى. زين عنده قدرات محدوده هذا بالنسبه للامام، شلون نقنعه؟ شلون مقنعه شلو ان هذه الغيبه ضروريه؟ يعني يقول اذا كلم هذول الناس، مو كلم الناس اللي يدركون. مو الناس اللي يدركون الامامه. يقول باعتبار ان مهمة هذا الامام مهمة كبيرة اصلاحية للدنيا وللعالم فيحتاج الى خبرات كبيرة هذه الخبرات الكبيرة تحتاج الى زمن كبير لتتوفر له هذه الخبرات في الواقع أن من من هذا الجواب هو السيد هم يؤمن ولكن هذا الجواب جواب تقريبي تقريبي يعني مثل ما انت تاكل الان الرطب والعنب وتقول هذا من من عنب الجنه والرمان من رمان الجنه، لكن من تروح الرمان والعنب بالجنة الجنه لا اصلا ولا شبهه، بس بالاسم هنا نسمي عنب وهناك عنب وربما في بعض الهيئات يشبه اما حقيقته شيء اخر، قضيه تغريبيه، يقول فهذا يحتاج الى خبره، فاذا يحتاج الى خبره يحتاج الى عمر طويل حتى يتعلم من خبرات البشريه. يعيش حضارات البشرية ربما يستشهد أيضا لإتمام هذه النظرية بالرواية المعروفة قبل أن قبل دولتنا تكون الدول فلا يبقى أهل قول مذهب نحلة إلا وحكموا يقول ليش للإمام؟ لي يعني كل الناس يحكمون قبل صاحب الزمان كل الظلم كل حزب الشيوعي، حزب البعض حزب الـ 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 القوميين المال كل ما يبقى أحد إلا يحكم يقول ليش يسأل الراوي ليش ابن رسول الله قال لألا يقول أحد لو حكمنا لعدلنا حتى لا يبقى واحد يقول لا وهذا الإمام مجيس صحيحة لكن احنا لو حكمنا هم نحكم مثله إقامة الحجة على الدنيا بحيث أن الدنيا تفهم أن لا يوجد عدل إلا عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يوجد عدل إلا عنده فلذلك فكل الحكومات سوف تحكم وتفهم البشرية أن بعض الحكومات تملك من العدل طبعاً مو كلها ظالمة لكن لا تقدر أن تطبق العدل المرسوم بحكومه الامام المهدي، ولذلك سوف تكون حكومته في آخر، هذا كله جواب تقريبي. جواب تقريبي اخر، ولو أظن عليك وهذا اخر جواب تقريبي هو ما يذكره بعض العلماء حفظهم الله تعالى. هنا إن السيد الشهيد ذكر بخبراته يعني خبرات صاحب الزمان بالذات. هذا شيء يقول لا، أن الإمام لا يظهر مو الخبرات خبراته يا أستغفر الله ناقصة، هذا حتى على نحوس الحقيقة ينطبق، إنه صلوات الله عليه عنده من العلوم ومن القدرات ومن الكمالات التي لا تطيقها البشرية في مهدها، أنا أجيب لك مثال، مثلاً هسه واحد فيلسوف مثلاً ولا صدره أو أستاذ جامعي، واحد يكون في بالفلسفة، من هذه العلوم الصعبة، صعبة بالمصطلحات، صعبة بالإدراكات، الحديث عن قضايا لم تكن بسهولة، بسهولة تهضم وتفهم وتدرك. تجيبه إلى واحد في واحد أول ابتدائي، تقول له درسه، يقدر يدرسه؟ يقدر يفهمه؟ حتى لو يقدر يفهمه، شلون هذا يتم منها هذا المشكلة مو بقدرات المدرسه المشكله وين راح يصير بقدرات الطالب لذلك الطالب لا بد حتى يدرس لا بد يمهد مثلا احنا عندنا بالحوزه مثلا المجتهد او المرجع قادر ان يدرس رساله عمليه او قادر يدرس مثلا منطق مغطرة او من كل الله او الى اخر من الكتب الاوليه الابتدائيه اللي طلب يدرسها اول ما يطلب بالحوزه لكن ما يدرس لانه هذا بعد عقليته ولسانه ولغه المجتهد وهذا العالم اللي صار له كذا مثلا سيدرس بعد خارج بعد ما عنده قدره تبيين لهذا الطالب، حتى لو عنده قدره تبيين هو طالب ما عنده قدره ادراك لمصطلحات وافكار هذا الانسان العالم الكبير المجتهد، هذه بطبيعه الامر، الامام بنفسه صلوات الله عليه يملك القدرات الكونيه الربانيه اللي اعطاه الله فيه اتاكم الله ما لم يؤتي احدا من العالمين لكن وين في المجتمع الذي يمكنه ان يهضم هذه القدر علي بن ابي لا يريد ان يحكم بالحكم الواقعي يريد ان يحكم بالحكم الظاهري شكد ثورات صورت شكد المراره مع انه حكم بالحكم الظاهري زياد ابن ابيه أدلكم الله أن كان واليا لأمير المؤمنين على فارس، ما شال من فارس، وين المجتمع اللي يدرك نظرية وكما وكمالات علي وطموح علي أمير المؤمنين لأن ما أعطى لطلحة والزبير ما يحتاجان من المال كما كان يعطي النبي من قبله جعل مال الله دولا وعباد الله خولا سووا ثوره عليه واخرجوا فلان وكذا فلان وسووا ثوره الجنة المجتمع يحتاج الى تربيه، الى نهوض، لادراك عدل الامام، لادراك الشيء الذي نريد ان يظهره الامام، خصوصا اذا دوله الامام. دوله الامام مو مثل باقي الدول. دوله الامام خاصه. دولة الإمام عجل الله تعالى قامته خاصة دولة الإمام لاحق إذا ظهر المهدي عجل الله تعالى زال من كل ذي عاهده عاهته يعني هذا نشوفه أعمى وهذا الأعور وهذا أعرج وهذا مريض وهذا هذا ما وهذا تعبان وهذا عنده قلب وهذا عنده كذا كل هذين العاهات اللي عندي وعند الآخرين مجرد أن يطلع يطور الدنيا يظهر تكنولوجيا الدنيا بأعلى مستوياتها مو من باب خرق العادة والمعاجز، لا من باب إظهار العلم هذا موجود بالروايات أن العلم كذا حرف الآن أنا نسيت الرقم لعله 17 أو كذا أكبر شيء كلما ظهر من العلم اثنين فقط حرفين كل ما ظهر الإمام الصادق وكل ما ظهر، كل ما ظهر ويظهر حرفان، وأما باقي الحروف فإنما يظهرها يظهرها مو عند المهدي، موجود عند الحلم العلم هذا العلم، العلوم عندهم موجودة، لكن يظهره المهدي، يعني أن الدنيا تحصل في ثورة علمية، علمية طبيعية بالتكنولوجيا وبغير ذلك، بحيث تطور زراعي. تطور أمني، تطور فلكي، جذري، تطور صحي، كل ما تتصور من تتصور من التطورات في أعلى درجاته، تحدث في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا واحد من العاهات فتزول العاهات، أمور مو رواية بس شيعية، لأن كل اللي بروايات، وروايات شيعية، وروايات سنية، يعني إجماع المسلمين على مثل هذه الروايات التي رويت ان دولته ليست كباقي الدول. دولته سوف تكون متطوره في غايه التطور، لا يمكن لدوله تكون مثله، اذا كانت هذه الدوله بمثل هذه الطاقات وهذه الامكانيات وهذه الكفاءات وهذه القدرات، حينئذ تحتاج الى مجتمع بيانا. يتقبل هذه العلوم، يتقبل هذا المعامل، لذلك احتاجه الامام الى هذه الغيبه الطويله الى ايش؟ لاجل ان يوجد هذا المجتمع الى ان ينوي مو لاجل ان يوجد ان يوجد بالتطور خصوصا احنا نؤمن ان المجتمع متطور يعني ان المجتمع الانساني كله متطور هذا المجتمع اليوم اللي نعيشه غير المجتمع اللي كان يعيش قبل 500 سنه ولكن كانت قبل 500 ولكن قبل كذا المجتمع في حاله رقي في حاله تطور الى ان يصل المجتمع قبل الظهر الى مستوى من القبول والتلقي لتلك المعارف ولتلك العلوم حينما يظهر الله سبحانه وتعالى. يصير الدنيا كلها متطوره ببقيه الله، فلذلك يحتاج الى هذا، هناك جواب اخر ولو باختصار جواب اخر على الغيبه، هو اذا كان واحد رجل سياسي. اي حكومه سياسيه أدى برنامج سياسي تتطبقه طبيعة الحال تخلي مدة زمنية، الخطة الرباعية، الرباعية العشارية تخليها زمن لتطبيق هذا البرنامج يعني أنا من خلال خمس سنين أقدر أطبق هذا البرنامج قد هي مهمات هذه الخطة، الزمن رح يكبر، كل ما تكبر مهمات هذه الخطة فالزمن يكبر برنامج الإمام السياسي هو هو هذه الدولة اللي تحتاج محاضرة وعن هذه الدولة محاضرة نتحدث إن شاء الله عن هذه الدولة المباركة وهذه التطورات الآن ذكرناها على شكل رموز وروايات سريعة لا يحتاج تفصيل فيها، هذا برنامج الإمام البرنامج الاقتصادي البرنامج العلمي البرنامج الأمني البرنامج الصحي، كل هذه التطورات تحتاج إلى زمن. هذا الزمن زمن طويل جدا لاجل ان يستطيع الامام ان يطبق هذا البرنامج، حينئذ هذه كلها اجوبه يمكن ان تقنعني وتقنعك، لكن يبقى جواب اخر فوق هذه الاجوبه وهو ان الغيب من عالم الغيب ومن عالم لان الامام ان غاب في هذه الدنيا فهو صلوات الله عليه لم يغب عن تلك العوالم. اللي هو إمام عليها، الإمام إمام على البشر، الإمام إمام على الجن، الإمام إمام على الملائكة، الإمام إمام على العرش، الإمام إمام على الكرسي، الإمام إمام على الجنة، الإمام إمام على النار، ما خلق الله خلق إلا وجعل إمامه هو الإمام صلوات الله عليه، الأئمة الاثنى عشر أئمة على كل الكينونات في هذا الكون. فهو إمام على الكل ولذلك يعبر عنه بإمام الكل صلوات الله عليه، إذا لماذا غاب؟ يحتاج هذه كلها أجوبة ناعية، بد أن نعتقد عقيدة غيبية أخرى الذين يؤمنون بالغيب، يعني كل هذا يمكن أن نقتنع ونقول هذه أجوبة صحيحة، لكن إضافة إلى ذلك لابد أن نقتنع من أنه السر عندما قال في الرواية لم يؤذن لنا. في كشفي لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبة من تقدمه من حجج الله تعالى كما معرفة سطحية أولية أما المعرفة الحقيقية إنما تظهر وقت بعدما يظهر كما لا ينكشف وجه الحكمة لما ذاهب قفره عليه السلام من خط السفينه وقتل الغلام وقامت الجدار لموسى إلا وقت ما يعني ما عرف الشرح الا بعد ما افترق الخبر مين؟ من موسى بعدين يقول يا ابن ان هذا الامر امر من امر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله شوف يعني هذه الاجبار شنو ايوه تقريبيه أما الجواب الحقيقي هو الغيب يبقى تبقى سر من أسرار الله تبارك وتعالى وماذا علمنا أنه عز وجل حكيم وقدت تعب ان الله حكيم وعجب ان الله حكيم الله قلنا من ان الله عجيب يقول ومتى علمنا يعني عندما علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بان افعاله كلها حكمه يعني لا يفعل الا لحكمه وان كان وجهها غير منكشف لنا أن صحيح قد ما نعرف ليش صلاه اثنين؟ الظهر اربعه؟ المغرب ثلاثه؟ المغرب؟ الجاهل في ركعتين الأوليتين في الأخير الإخبار ليش يجعل كلها أشياء كلها أسرع لكن مع هذا ذكرنا بعض وجوه هذه الحكمة الوجه الذي سوف يبقى إلى فترة أخرى نراجعه ونذكره بعد ذلك هو أنه سئل الحج عجل الله تعالى وما وجه الانتفاع في الغيبة قال كانتفاع الناس بالشمس إذا جلدها السحاب فيبقى أنه الشمس إذا أصابها السحاب هل معنى ذلك أن لا تستفيد الدنيا من الشمس لا تستفيد هذا الشيخ المجلس ذكرت من وجوه من الاستفادة وقال وراء الثمن وجوه من وجوه أيضا من هذه الاستفادة وهذا موضوع بنفسه لكن يبقى من جملة الاستفادة أن لولا دعانا لمس لولا دعاء الإمام ورعاية الإمام أصابتنا الشدة والمحن ولذلك نعيش الآن نحن, نحن بظل رعايته نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفته ورعايته وخدمته وأن يحشرنا معه أشكركم أسميحكم عذراً من هذه التصديع هو الذي أرقته أسأل الله المغفرة إلا في سؤال أمام أسمع؟ كل الأئمة لهم معاجز صلوات الله عليه يعني نعرف معرفة الأئمة بطريقين، الطريق الأول النص، والطريق الثاني المعجزة، لذلك ألف الشيخ الحر العامي المتوفى سنة, 150 سنة وخمسين على ما واحد 51 رضوان الله عليه، ألف كتابه إثبات الهدى بالنصوص والمعجزات. طريق اثبات امامه الامام بطريقه فلا بد من وجود المعجز من الامام حتى نعرف انه الامام أبو إمام، وهكذا قال عليهم عليهم السلام وقد ذكرت بعض معاجزه بعض معاجزه سوف تذكر ان شاء الله عند عندنا الى اذا بقينا احياء واذا موت ومجرد احيائنا ان شاء الله وخروجنا من قبورنا ان شاء الله لنصرته هو دليل على اعجازه صلوات الله. بدنا نسمع من جنابكم الكريم الملامح يعني او النقاط الرئيسيه او الدلالات اللي تاكد طبعا على ظهور الامام نعم العلامات يمتلك. العلامات التي التي ذكرها الائمه عليهم السلام او رؤية عنه على نوعين النوع الاول علامات يبدو يهدى لله فيه يعني قد تكون وقد لا تكون وقد تكون قريبه وقد تكون بعيده واي علامات موجوده في غيبه التوسي موجوده في غيبه النعواني، موجودة بعضها في كمال الدين، بعضها في كتب اخرى، ولكن هناك نوع اخر من العلامات يسمونها الحتميه، يعني لابد ان تصير. لابد فاذا ما صارت حينئذ لا يمكن ان يخرج فهذه لا يبدل لله فيه. هذه الحتميه بعضها ايضا يبدل لله فيها، من قتل للنفس الذكية بين الركن والمقام، بعضها لا تبقى. مثل السفياني اليماني الصيحة الخس في البيتاء إذن علامات لا يتراجع عنهم لا بد أن تكون دول الثلاثة يخرجون في يوم واحد في شهر واحد في سنة واحدة اليماني والخراساني والسفياني السفياني ظالم المظل اليماني رجل يبدو عنده هداية واحد وكذلك بالنسبة إلى آه، الخراساني اليماني والخراساني اهل هدايه ذولا يظهرون قبل ظهور صاحب الامر بثمانيه اشهر كما هي الروايه هكذا نصت عليها، السؤال الاول وهو علم الامام المهدي، علم الامام المهدي كباقي الائمه نوعين، النوع الاول حصول من خلال ما يحصل عليه. علوم الأئمة ما يلي، بعض العلوم عندهم مصحف فاطمة. ونجد الأئمة دائما يقولون نظرت في مصحف فاطمة إذا به كذا. مصحف فاطمة هو كتاب كتبه أمير المؤمنين بخطه وكانت الزهراء تلقيه على علي. والقصة أن بعد وفاة النبي استوحشت الزهراء سلام الله عليها وتألمت فكان جبرائيل ينزل فيسليها، سواء يقول شلون جبرائيل ينزل بعد النبي؟ ينزل ليس بوحي، ليس بدين، جبرائيل ينزل, ينزل ينزل إلى يوم القيامة ما يقول ما يقل أحد المسلمين أن جبرائيل لا ينزل، ولذلك عندما يظهر المهدي جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله يسليها فكانت تخبر علي وعلي يكتب الشيء اللي كان يسليها به يخبرها عن ذرّيتها إلى يوم العيوم من... يعني ما يجري عن ذرّية الطاهرة إلى يوم القيامه هذا كلّ يوم جميلة أخبار المهدي موجود في مصحف هذا طريق من طرق العلم طريق من طرق العلم كتاب اسمه الجافر كتاب آخر اسمه الجانع حتى ما نصر بالتفاصيل كتاب اسمه الجامعة، كتاب اسمه صحيفة علي، إلى آخره من هذه المصادر اللي موجودة مختصرة فقط عند الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا توجد عند غيره أكو من مصادر العلم عند الإمام، مصادر الإلهام، مصادر نفر في القلوب، مصادر أنه ينصب للإمام لوح من نور، ينظر فيه ينظر فيه بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وإلى آخره من المصادر الموجودة في رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام علم الإمام إذا قد يكون من هذا الطريق أو يكون من هذا الطريق وأما أن غيبة الإمام. الغيبة غيبة الإمام كل يعمل بها عن غيبة الإمام يعني الإمام سلامه الله عليه كذا كذبها في البعض إنهم غيبة من قبل الإمام وقد ورد فيها الأخطاء. صحيح. فإذا ظهر أيضاً شيء يعني وقت بعض في الإمام نجده كثير، وقت بعض في الإمام نجده قليل، وقت, وقت صح صح هو هذا هذا نوع من انواع معرفة غيبة الإمام طبعاً نحن نحتاج إلى حلول تغريبية أو توضيحية أو تقريبية على الطرق هذه من وسائل التعليم إلى صارت وسائل التعليم حتى بالثانويات والكليات أكو مناهج تقريبية للتغرب الفكرة التدريسية التعليمية حين نحتاج أجربة صح أنا مؤمن في في الامام وغير الامام بس اريد في ايضا في ذهني تجريبي، انا مثل لك احنا كلنا نؤمن بالله، لكن الله مع هذا خلقنا الكعبه، الشيء المادي ما خلانا بس غيب في غيب، لا عليكم تؤمنون، خلانا في الشيء نتقرب، يوميا نصلي خمس مرات الى الكعبه، هذه الكعبه اللي هي من من اجر من طين، ليش؟ لأن يعني احنا عندنا جنبه ماتية جنبه حسية، لا يمكن أن نترك الغيبيات إلا من أشياء تقليدية. فمع أننا محتاجون إلى هذا الإعتقاد بأن غيبة الإيمان غيب والإيمان بها هو من الإيمان المدفوع الإسلامي من ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني إيماننا كل ما يجتاز يشتت الإيمان به انما كلما تكون ايماننا اكبر، هذا صحيح، لكن مع هذا نحتاج الى طرق تقريبيه لهذا، ومن هذه الطرق بينا البيانات اللي ذكرناها. اذا اذا تسمح سيد، السؤال الاول على الفتره اللي يكون فيها الامام المهدي عبد يعني لان كثرت الروايات تبانها من هذا. والشيء الثاني انه عفوا نعرف الروايه تقول انه يقاسم مع الملائكة والسيف والورق والقوة الكونية. قال ان هذه الرواية يعني وهي هذه بناءًا في الملائكة ماذا تفعل؟ طبعا ان هناك روايات مختلفة بمدة حكم الإمام. بعض الروايات تقول انه يحكم سبع سنوات في 70 سنة، يعني يبدو ان الفلك سوف تتغير حركته بما يصير الواحد بعشرة. سبعة. بعضهم يقول ان السلوات سوف السبعه والسبعين انما للمبالغ كما في القران لا تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ليس المقصود منه العدد وانما إشارة الى الكثره يعني قد ما لهم ما يشي وليس هو المقصود سبعه وانما ان سنيه ما سوف تكون سنيه كبيره خصوصا اليوم موسوعه ثلاثه روايه عن امير المهين عليه السلام عن دولة الإمام وأنه سوف يولد لكل رجل منكم يعني من أصاري أصحاب الشيعة في عصره من صلبه ألف ذكر يعني هذا العمر المديد للإنسان اللي يولد من صلب ألف ذكر يعني هذا يبدأ عمر مديد عندما يبدو أن الإمام مطيل بالعمر بعض الروايات تقول أنه يعيش 300 يحكم 309 سنوات، رواية واحدة تقول أنه يحكم 309 سنوات، الشيخ المفيد رضوان الله عليه ومنهج كثير من علمانا أن هذا أمر نوكله إلى الله، لأن إحنا في الواقع لا ندرك لا ندرك السنوات ولا ندرك ولا لا ندرك السنوات ولا ندرك حقيقة هذه السنوات، لا عددا ولا كيفا. لذلك شيء مملك يوكله الى الله سبحانه وتعالى